0: 영화 뉴스와 리뷰를 전해드립니다. 안녕하세요 우리들의 진짜 영화 이야기 영화로운밤 나이트 시네마입니다. 2024년 2월 3일 라이브 방송을 유튜브와 치지직에서 진행하고 있습니다. 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드리고요. 유튜브로 시청하시는 분들은 백그라운드 재생으로 음성만 들으셔도 무방합니다. 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요 잘 부탁드리겠습니다 새 마이크로 방송하십니까? 라고 하는데 안 그래도 근황토크에서 마이크 얘기를 하려고 했는데 우리 바바님이 먼저 이야기를 꺼내주셔서 감사합니다 마이크를 새로 샀어요 제가 원래 쓰던 마이크가 뭐냐면 은 저희 코로나 터졌을 때 한참 뭐 재택근무 이런 거 유행하면서 회의할 때 쓰는 한 5만원짜리 그런 마이크가 있는데 지금도 그 마이크입니다 그걸로 지금 3년 넘게 연명하고 있었습니다 그러다가 사고 싶은 방송용 마이크가 있었어요 슈어 MV7이라고 해서 지금 잠깐 보여 드릴까요? 팟캐스트 같은 거 보면은 많은 사람들이 요 슈어를 쓰기도 하고 많이들 아시다시피 마이크의 이제 유서 깊은 그런 브랜드이기도 하고 실제 이걸로 녹음한 거를 들어 보면은 상당히 사운드가 좋더라고요. 저는 지금 쓰고 있는 이 5만 원짜리 마이크로도 충분히 괜찮은 음질을 녹음을 하고 있다라고 생각을 하고 있었는데 최근 들어서 이상하게 제 귀에 제가 녹음한 그 사운드들이 거슬리기 시작하는 거예요 어, 뭔가 약간 깔끔하지 못한 느낌이 있는데 이런 게 자꾸 제가 신경이 쓰이더라고요 어느 순간부터 계속 원래는 만족스러웠는데 그래서 아, 마이크 바꾸고 싶다고 라 생각을 하고는 있었는데 최저가 찾아보면 은 슈어마이크가 거의 한 37만원 38만원 이 정도로 나오는데 이게 월급쟁이 입장에서 쉽게 살수 있는 가격은 아닙니다. 그래서 좀 고민을 하던 차에 해외 직구 핫딜이 떴어요. 근데 그걸 사면 단점이 배송이 일단 오래 걸리고 AS가 좀 힘들다 이런 게 있긴 한데 뜬걸 보자마자 결제를 했습니다. 그래서 도착 예정일이 다음 주 목요일 정도가 되던데 스탠드에 꼽아서 쓸지 아니면 은그 암에다가 해가지고 이렇게 매달아서 쓸지 좀 고민 중인데 지금 생각은 암 주문해가지고 매달아서 쓰는 게좀 좋겠다 싶기도 하고, 왜냐면은 수많은 팟캐스트들이 그렇게 하더라고요. 암으로 해서 하던데, 그걸로 했을 때 장점은 이제 바로 입 앞에 땡겨다 놓고 이제 녹음을 할수 있다. 그런 게좀 좋은 것 같습니다. 아마도 다음 주 방송 때는 이제 바꾼 마이크로 녹음을 할수 있지 않을까. 그렇게 생각이 듭니다. 어 꾀꼬리 같은 목소리를 더 청하게 들을 수 있겠군요 라고 하는데 감사합니다 <웃음> 어 우리나 신님 슈어 마이크로 내 목소리 듣고 나면 이제 하위 장비로는 못 돌아갑니다 MV7을 통해서 자기 목소리를 듣고 나면 은 이제 더 저렴한 마이크는못 쓴다 이런 얘기를 하셨는데 이번에 마이크를 바꾸기로 결심했던 큰 이유 중에 하나도 제가 우연찮게 그냥 지인이 만든 그 공모전 영상에 제 목소리를 나레이션으로 쓰고 싶다라고 해서 지금 쓰고 있는 이 5만원짜리 마이크로 (웃음) 제 목소리를 녹음해서 공모전 영상 나레이션에 제 목소리가 깔린 게 있어요. 근데 그 작업을 하고 나서 그 완성된 영상을 들어보니까 너무 영상이 예쁜데 그 와중에 제 목소리가 너무 마음에 안 드는 거예요. 근데 그분은 엄청 만족해 하시면서 되게 좋아하셨는데 제 스스로가 만족을 못 하겠는 거예요. 그래서 어 혹시 마이크를 좀 바꾸면은 (웃음) 이런 게좀 나아질까라는 생각도 좀 있었습니다 마이크 바꾼 썰을 엄청 했네요 마이크 바꾸시면 은 삼덕 홍보문구를 부탁해야겠다라고 하는데 어 실제로 시네타운 3구라는 팟캐스트에도 그 중간중간에 여러분들은 지금 시네타운 3구를 듣고 계십니다 이런 그 중간 멘트 들어가는 거그 제가 녹음한 거를 쓰고 계시거든요 그래서 만약에 뭐 필요하시면 은뭐 지금도 괜찮습니다 언제든지 말씀 주시면 은 당연히 흔쾌히 기쁜 마음으로 오히려 삼덕 유한공사에제 목소리가 들어가면 제가 영광 아닐까요? 삼덕유한공사 팟캐스트가 그 팟캐스트 안에서는 팔로우 수가 굉장히 많습니다. 거기에 제 목소리가 들어간다는 자체가 되게 기분 좋은 일이 아닐까라는 생각을 해봅니다. 삼덕유한공사그 단톡방에 미식가분들이 굉장히 많으세요. 그래서 서울에 있는 맛집들을 바삭하게 꿰고 계세요. 정말 집단 지성입니다. 그러니까 맛집이라고 해서 막, 그왜 SNS, 막 인스타그램 홍보 이런 거 요즘 핫하게 돼가지고 반짝 인기 있고 이런 게 아니라, 오래전부터 기본 30년, 몇 대에 이어서 막 이어지고 이런 데 있잖아요. 그런 것들을 단톡방에 막 올라와요. 그 중에 한 분이, 그 냉면을 굉장히 좋아하세요. 하루 세 끼를 다 냉면으로도 먹을 수 있다. 이런 분이 있는데 내일이 입춘이잖아요. 봄맞이 냉면 번개를 여신 거예요. 저녁 식사로 진짜 자기가 좋아하는 그 냉면집에 그 멤버들을 데리고 가서 맛있는 냉면 한 끼를 먹고 싶다라고 하셔서 번개를 여셨는데 너무 가고 싶은 거예요. 평양냉면입니다. 참고로 다들 아시다시피 제가 평일은 아무래도 퇴근 후의 시간이 좀 자유로운데 주말은 좀 가정에 집중하자라는 생각이 있기도 하고 주말에는 제가 약속을 안 잡아요. 근데 그그 그 모임은 너무 가보고 싶어가지고 와이프한테 얘기를 했어요. 진짜 밥만 먹고 올게 어, 빨리 오겠다라고 얘기하니까 그래 뭐 이렇게 얘기를 해서 뭐 다행스럽게 기차표를 예매를 해놨습니다. 그래서 내일 아마 저녁은 거기서 먹고 오지 않을까 싶은데 어, 가란다고. 진짜가? 가란다고 <웃음> 진짜가? 아 왜냐면은 지금 거실에 와이프가 있어가지고 제가 작게 이야기를 하는데 이번 주에 진짜 크게 한번 싸웠어요 와이프랑 뭐 때문에 싸웠냐면은 와이프의 주장을 제가 좀귀기울어서안 들어준다라는 느낌을 좀 받았나봐요 한 번에 터진 게 아니라 좀 쌓인 쌓인 게 있었어요 저희가 지금 이사를 알아보고 있는데, 와이프는 평소를 좀 줄이더라도, 인테리어를 깔끔하게 해서 가고 싶다라고 해서, 지금 저희가 30평대에 살고 있는데, 뭐, 다음 집은 20평대도 좀 알아봤으면 좋겠다라는 취지로 이야기를 했어요. 근데 제가, 말도 안 되는 소리 하지 말라고 한번 얘기를 했어요. 그, 평소 줄이는 게 어디 쉬운 줄 아냐, 라고 하면서, 아, 안 된다. 이렇게 좀한번 커트를 했고, 그 다음에 이제 와이프가, 좀 공부하고 싶다라고 한게 있었는데 제가 들었을 때는 너무 힘든 것 같은 이제 종목을 고른 거죠. 뭐라고는 말씀을 못 드리겠습니다만 그래서 아니 그 공부를 하기 위해서 정말 아침부터 저녁까지 아무것도 안 하고 그 공부만 하는 사람들도 몇 년씩 걸리는 건데 너 지금 오전에 일 나가지? 오후에 육아하지? 이 상황에서 어떻게 그거를 도전을 하겠다는 거냐 이거는 너를 무시하는 게 아니라 그 누가 됐더라도 굉장히 힘든 길이다라고 이제 얘기를 했습니다. 이제 거기서 또한번쌓였한 스택 쌓였고, 그 다음에 이제 와이프가 둘째 이야기를 꺼내는 거예요. 지금 저희 애가 여덟 살이거든요. 너무 늦었고, 저희 애는 대학교 졸업 때까지 내가 어떻게든 책임져 줄수 있는 자신이 있지만, 이제 둘째가 생기면은 그 둘째도 그렇고, 첫째도 그렇고, 어, 대학, 다 졸업시킬 때까지 과연 내가 다 책임을 질수 있을까라는 의문이 좀 있다. 어, 이런 식으로 이제 또 커트를 했는데 이게 와이프가 자기가 좀 이야기하고 싶고 주장하고 싶은 걸 이야기할 때마다 연속 세번이나 제가 이렇게 완전 커트를 해버리니까 그게 너무 서러웠나 봐요. 근데 제 입장에서는 이사, 공부, 출산 다 현실적인 문제들이잖아요. 정말 아닌 건 아니다라고 단호하게 얘기를 해줘야 여지를 준다거나 이런 게 없지 않나라는 생각에 제 말투도 조금 단호하긴 했어요. 좀 끊어내는 그런 느낌으로 "어, 그거 안 돼, 어, 말도 안 되는 소리 하지 마 이런 식으로 딱딱 좀 끊어내긴 했거든요. 근데 그게 쌓였나 봐요. 와이프가 막 폭발을 했어요. 그러다가 다음날 아침에 출근을 해서 일이 손에 안 잡히는 거예요. 제가 사수한테 "어, 이런 이런 일이 있어서 와이프가 지금 기분이 되게 안 좋은데 제가 어떻게 해야 될까요? 라고 물어봤어요. 제 사수의 첫 마디가 야너 티야? 이런 아, 거아그 얘기가 제일 먼저 나오더라고요 사수의 이야기는 그거였습니다 문제의 본질은 이사도 아니고 둘째도 아니고 공부도 아니다 이런 것도 한번 해볼까? 저런 것도 한번 해볼까? 이렇게 고민을 한다라는 뉘앙스를 받았으면 은 단칼에 안돼 이게 아니라 아 근데 왜 그렇게 생각을 한 거야? 이런 식으로 좀 대화를 이어나가 볼 시도를 세번 중에 한 번이라도 했다면은 그렇게 와이프가 폭발하지 않았을 거다. 그래서 와이프가 지금 필요한 거는 공부, 둘째, 이사 뭐 이런 게 아니라 관심과 대화가 필요한 거다. 너 와이프랑 그런 주제를 가지고 끊어낼 생각만 했지. 제대로 한번 이야기 해볼 생각은 해봤어? 이렇게 물어보는 거예요. 그래서 생각해보니까 와이프랑 얘기를 해도 이제 주로 뭐 육아 관련 이야기라든지 뭐 오늘 학원에서 어땠고 유치원에서 어땠고 이런 얘기나 했지. 너는 오늘 어떤 하루를 보냈어? 뭐 요즘 고민이 뭐야? 이런 이야기는 그 최근에 좀한 기억이 없는 거예요. 너무 미안한 거예요. 그 얘기를 딱 듣고 나니까. 사실 그 사수랑 그 상담을 하기 전까지는 저도 약간 좀 씩씩거리는 게 있었거든요. 난안 되는 걸안 된다고 한 건데 왜 그게 어 화를 낼 거야? 이런 입장이었는데 사수의 그 조언을 듣자마자 내가 잘못한 것 같은데 싶어서 와이프가 한 며칠 전에 스치듯이 이야기한 게 있는데 올겨울에는 딸기 케이크를 한 번도 못 먹었네 이런 이야기를 좀 스치듯이 한게 있어요. 그래서 퇴근길 길목에 있는 베이커리에 들려가지고 딸기 케이크 하나 사고 로또를 하나 샀어요. 집에 가서 와이프한테 그 케이크랑 로또를 주면서 여보 당신은 나한테 로또 같은 사람인데 몰라봐서 미안해 라고 하면서 이제 줬죠 그렇게 해서 풀었습니다 잘 풀었고 실제로 얘기를 나눠보니까 그 사수 말이 맞았어요 그 얘기를 끝낼 때마다 너무 이렇게 커트를 하니까 대화의 여지가 없었던 게 너무 좀 서러웠던 거였더라고요 근데 이 과정이 없었다라면은 이번 일요일날 냉면 번개 따위는 <웃음> 나가지 못하지 않았을까 이런 생각이 드네요 어쨌든 잘 풀었습니다 다행스럽게도 그리고 로또는 오늘 발표가 됐죠 제 것도 와이프 것도 다 꽝인데 제 거는 버리려고 했는데 와이프는 그 로또를 안 버리겠다 라고 얘기를 하면서 이게 어떤 로인데 라고 하더라고요 그래서 그거 딱 들으니까 어? 좀 감동은 받았나 보다 라고 하면서 좀 뿌듯했습니다 이 얘기를 하다 보니까 또 지난 방송이 생각이 나는데 지난 방송에 제가 위기의 유부남이라고 해서 쇼츠를 하나 따서 올렸는데 영화 이야기 백날인가 보다 그 쇼츠 하나가 조회수가 10배 가까이 나왔더라고요 그래서 아제 콘텐츠의 방향성에 대해서 다시 한번 고민을 해보는 계기가 되었습니다. 그냥 이렇게 일상에서 있었던 일을 썰 푸는 걸 사람들이 더 좋아하나 싶은 생각이 들더라고요. 정작 내가 하는 영화 이야기는 좀 그런가? 그러니까 제가 처음에 영화 이야기의 컨셉을 잡았던 게 전문적으로 영화 이야기를 해줄 수 있는 사람들은 이미 많다. 그런 거는 그런 사람들의 영역으로 남겨두고 나는 정말 그냥 이 영화라는 소재를 가지고 편하게 이야기할 수 있는 어, 사람이고 싶다라고 생각을 했는데, 이걸 컨텐츠로서 소비, 소비하기에는 흥미도가 덜 한가 이런 생각이 좀 들더라고요. 그러니 오히려 이렇게 잡설 풀 때가 사람들이 더 좋아하는 거 보니까 그런 생각이 좀 들었습니다. 어제 어딜 갔다 왔냐면은 그 팟캐스트 중에서 시네타운 19 이라는 팟캐스트가 있습니다. 거기에 진행자 중에 한 분인 이재 피디님이 있는데, 그분이 책을 냈어요. 요거. 포르쉐를 타다 오타니처럼이라고 해 가지고 이분이 그 오타니 덕질을 시작을 하시면서 오타니 따라서 포르쉐도 사고 오타니 굿즈 같은 것들을 뭐 이제 카드라든가 뭐 여러 가지 것들을 엄청 수집을 하신 분입니다. 그래서 그 본인이 어떻게 오타니에게 빠지게 됐고 그덕 어떤 마음으로 오타니 덕질을 하고 있고 이런 것들을 이제 책으로 엮어내신 거예요. 그래서 이제 북토크 이벤트가 열려서 거기에 다녀왔습니다. 요거 책 이렇게 사인도 받고 시네타운 19 지금은 더 이상 업로드가 되고 있지는 않지만 그 거기서 영화 이야기를 할 때도 그렇고 보면 은 어, 똑같은 이야기를 하는데도 되게 재밌게 해요. 영화 이야기를 할 때도 재밌고 그냥 쓸데없는 그냥 자질구레한 이야기를 할 때도 되게 재밌어요. 말 맛이 있어요. 그래서 책을 많이 읽고 많이 쓰는 사람이라서 말을 할 때도 생각 정리가 빨리 빨리 돼서 나오는 건가 뭐 그런 생각도 좀 들고. 어 그런 게 있습니다. 그래서 너무 부러운 능력이더라고요. 그래서 아 나도 영화 이야기를 좀 저렇게 하고 싶다라는 욕심에서 영화 방송을 하고 있는 건데 힘 닿는 데까지는 해보겠습니다. 기억에 남는 거 하나만 말씀을 드리자면 은 이제 오타니 이야기를 하면서 노력에 대한 이야기를 하셨어요. 노력을 오래 하지 말라고 얘기를 하더라고요. 오래 하는 노력은 오히려 실패다라고 얘기를 하더라고요. 왜냐면은 노력이라는 게 정말 애쓰고 힘든 과정인 거잖아요. 노력이라는 그 한자어, 그 단어에서 주는 그말 그대로 하면은 힘들지만 그걸 꿋꿋하게 이겨내고 이렇게 하는 게 노력인데 그 기간이 길어지면은 이건 절대 성공할 수가 없다. 오히려 이게 노력이 아니라 생활 루틴으로 녹여내서 자연스럽게 할수 있는 그 상황으로 빨리 전환을 시켜. 라고 얘기를 하더라고요. 다이어트를 예로 드셨는데 다이어트를 하기 위해서 내가 식단을 짜고 운동을 하고 이거를 노력을 한다. 정말 가기 싫어도 억지로 헬스장 가서 운동하고 맛있는 거 먹고 싶지만 건강식 챙겨 먹고 이게 길어지면 은 힘들어진다 건강식 챙겨 먹고 운동을 한다는 게 노력이 아니라 생활 습관으로 배인다는 그런 마음가짐으로 해야 성공할 수 있다 이런 식의 조언을 해주시는데 정말 와닿더라고요 그분이 그 북토크에서 이야기를 했던 것처럼 이렇게 방송도 노력의 영역이 아닌 루틴의 영역으로 빨리 전환을 어, 시켜서 좀 오래 하고 싶다는 라 생각이 들었습니다 그래서 주제를주제를 말이 길었는데 결국은 하고 싶던 었 얘기는 열심히 하겠다는 라 얘기예요 그러면 잡설은 끝내고 본격적으로 본론으로 들어가보도록 하겠습니다 자 먼저 나이트 시네마 신규 컨텐츠입니다 지난주에 녹음했었던 것 중에서 그래도 팟캐스트에서는 조회수가 잘 나오고 있어서 굉장히 만족스럽습니다 개인적으로 뿌듯했던 게 보통 제 팟캐스트 컨텐츠 중에서 조회수가 잘 나온다라고 하면은 그 팟빵 추천이라든지 아니면 어디 큐레이션 같은데 걸려가지고 팟빵 첫 화면에 노출됐을 때그 조회수가 되게 잘 나왔거든요 근데 그 지난주에 녹음했던 거는 뭐 추천에 도 걸린 것도 아니고 그냥 순수하게 쌩으로 추천에 걸린 것만큼 조회수가 나 가지고 너무 기분이 좋았습니다 자 그리고 나세이라고 해서 지난 방송이 왜 어떤 거를 봤는지 소개를 해드리겠고요 1월달에 봤던 작품들 결산을 한번 해보자면은 위시를 자막으로 혼자 보고 아이와 함께 더빙으로 한번더 봤고, 소년시대 드라마 시리즈 정주행을 마쳤고, 이제 곧 죽습니다도 정주행을 마쳤고, 월터의 상상은 현실이 된다. 그리고 마스터즈 거친 녀석들, 황야, 장고, 원카, 이런 작품들을 1월달에 봤습니다. 다른 달에 비해서는 적게 본 편인데, 왜냐면은 시리즈물을 많이 봤어요. 소년시대, 이제 곧 죽습니다. 이런 시리즈물들 때문에 이제 영화는 다소 좀 보기 힘들었던 것 같고, 그리고 연말 연초는 약속이 많아가지고 평일에 제가 퇴근 후에 뭐 이렇게 볼수 있는 시간 확보가 잘 안됐습니다. 그래도 좀 만족스러웠던 게 뭐냐면은 제가 타란티노 감독의 작품을 그동안 봐야지 봐야지 하면서 못 보고 있었는데 그 다베클럽이라는 오프라인 그 영화 토론을 하는 그런 자리를 통해서 이 바스터즈 거친 녀석들과 장고 분노의 추적자라는 작품을 봤는데 두 작품 모두 다 너무 재밌게 봐가지고 이래서 사람들이 타란티노 감독을 좋아하는구나 라는 것을 느꼈습니다. 이렇게 타란티노 작품들을 하나하나 도장 깨기 식으로 좀 보게 되지 않을까 라는 생각이 듭니다. 그만큼 너무너무 만족하면서 타란티노의 세계에 빠져들게 된것 같습니다. 오늘 이 장고도 오늘 소개를 해드리겠습니다. 1월달에 본이 작품들 중에서 제일 좋았던 작품은 장고 분노의 추적자입니다. 바스터즈 거친 녀석들도 충분히 재밌게는 봤지만 둘다 재밌는데 장고가 조금 더 재밌었어요 그리고 워스트는 황야였습니다 사실 황야 빼놓고는 다 재밌게 봤던 것 같아요 어, 많은 분들이 위시는 좀 혹평을 하시는 분들이 많던데 저는 이 위시조차도 너무 재밌게 봤고 왜 황야가 아쉬웠는지는 지난 방송을 들어보시면은 어, 이해가 가실 것 같습니다 그리고 지금 제가 디즈니 플러스에서 킬러들의 쇼핑몰을 열심히 보고 있는데 너무 재밌게 보고 있거든요 킬러들의 쇼핑몰에 나오는 그 액션 들이 이 황야보다 훨씬 좋더라고요. 황야에서 액션이 뭔가 조금 아쉬웠다 이런 분들은 디즈니 플러스에서 킬러들의 쇼핑몰을 보시면은 좀 재밌게 보실 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 마동석 앞에서 그런 말씀을 하실 수가 있나요라고 하는데 당연히 못하죠. 저는 마동석 배우를 욕한 게 아닙니다. 황야라는 작품을 욕한 겁니다. 어, 요거는 분명히 해줬으면 좋겠어요. 그 다음에 장고랑 원카 이야기를 좀 해볼까 하는데 LTNS는 요 메일링 서비스를 작성하고 난 다음에 완결을 감상을 해서 여기는. 없는데 이야기를 한번 해볼게요. 먼저 장고 이야기부터 한번 해볼까요? 방금도 말씀드렸던 것처럼 어, 쿠엔틴 타라티노 감독의 작품이고요. 어, 1966년작 장고가 있습니다. 그 장고를 오마주한 영화입니다. 그래서 OST가 비슷한 게 쓰이고 그리고 1966년작의 장고 역할을 맡았던 분이 어, 까메오처럼 잠깐 나오세요. 그런 면을 제외하면 은 그냥 오마주를 했을 뿐이지 전혀 다른 영화다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 그런데 보세요. 이 장고 분노의 추격자 바스터즈 거친 녀석들 이게 바스터즈 장고 이것만 하면 괜찮은데 뒤에 나오는 분노의 추격자나 거친 녀석들 한국 말로 번역된 이런 부제들이 쌈마이스럽다라고 해야 되나? 막상 영화를 감상하면 다들 높은 확률로 좋아하는데 제목으로 인한 이런 진입장벽이 조금은 있는 것 같습니다만 흑인의 인권을 개만치도 생각 안 하는 그런 백인들도 좁혀면은 말을 듣지 않을까라는 생각이 드는 그런 작품이 아닌가라는 생각이 들고 이 바스터즈도 마찬가지였죠. 바스터즈가 유대인들을 탄압하는 그 독일군을 좁혀면서 이제 말을 듣게 하는 그런 작품이었는데 장고 역시도 이제 흑인 노예를 탄압하는 백인을 흑인이 좁힌다는 그런 내용을 담고 있어서 굵직한 그 줄기는 뭐 비슷하게 가고 있지 않은가라는 생각이 들고 그리고 이쿠렌틴 타란티노 감독이 했던 말 중에서 영화 안에서는 무엇이든지 다 가능하다 뭐 이런 이야기를 했던 걸로 기억을 하는데 무엇이든지 다 가능하기 때문에 유대인이 독일군을 좁히는 이야기도 할수 있는 거고 흑인 노예가 각성해가지고 백인들을 좁히는 이야기도 할수 있는 게 바로 그게 영화가 아닌가 그런 생각이 듭니다. 요즘 뭐 PC 이야기를 많이 하잖아요. 그 다양성에 대해서 이야기를 하는데 백인이었던 주인공을 갑자기 어 흑인으로 단순히 변경을 해 버린다든가 이런 이슈들 때문에 많은 반감을 사고 있는데 이 장고도 사실 엄밀히 따지면은 그런 류예요. 왜냐면은 이 장고 분류의 추적 그러니까 앞으로는 그냥 장고라고만 하겠습니다. 이 장고라는 작품이 베이스로 두고 있는 그 장르가 서부극을 중심으로 하고 있어요. 서부극이라고 하면은 많은 분들이 떠올리실 만한 게그 백인 총잡이들을 많이 떠올리잖아요. 실제로 수많은 작품들에서 백인 총잡이를 서부극의 주인공으로 써왔습니다. 그런데 이 장고라는 작품에서는 처음으로 이제 흑인 총잡이가 등장을 합니다. 이 당시에 서양인들의 입장에서는 우리가 지금 어 디즈니에서 실사화한 인어공주에서 느끼던 것처럼 아니 당연히 백인이어야 될 캐릭터가 왜 갑자기 흑인으로 나오지라는 그런 의문점을 품었을 수도 있을 것 같아요. 그런데 이 작품을 보고 나서 든 생각은 어, 중요 캐릭터의 인종을 바꿀 정도의 결단이라면 이 장고 정도의 완성도와 노력 정도는 해줘야 그거를 인정할 수 있지 않을까 라는 생각이 듭니다. 장고는 주인공을 흑인으로 그러니까 인종을 바꿈으로 인해서 그 안에 들어가 있는 서사들 그러니까 흑인 노예에서부터 시작하는 그런 서사들이나 여러 가지 요소들을 그 인물의 맛. 이게 재조립해가지고 굉장히 멋진 이야기와 액션들을 만들어냈어요. 그런데 지금에 와서 이야기하는 PC, 그리고 다양성은 정말 상업적이라는 이야기, 생각이 드는 게 단순히 그냥 기존의 줄거리와 이런 것들을 다유지를 하면서 인종의 피부색만 바꿔버리는 행태들을 버리고 있거든요. 이거는 그 사람들은 진짜 이 장고라는 작품을 보고 반성을 해야 됩니다. 아 인종을 바꿔서 다양성을 추구를 하려면은 적어도 적어도 이 정도는 해야 되는구나 라는 거를 그 수많은 기존의 상업적 그 다양성을 외치는 사람들이 조금 느끼셨으면 좋겠어요. 그런 생각이 들었습니다. 그 정도로 너무 재밌게 잘 만들었고 심지어 이 인종이 바꿨음에도 불구하고 너무 멋있어요. 그러니까 이 너무 멋있다라는 표현으로는 말 맛이 안 사는데 비속어 섞어서 이야기하자면은 존나 멋있어요. <웃음> 이렇게 인종이 바꿨음에도 불구하고. 다른 분들은 이제 재미폭스에 많은 다른 작품들을 떠올리시겠지만, 저 같은 경우는 어메이징 스파이더맨의 그 전기맨으로 나왔던 거. <웃음> 그 전기맨이 제일 먼저 떠오르는 배우였거든요. 근데 이 장고라는 작품을 보고 나서는 재미폭스하면 아, 장고. 이렇게 이미지가 딱 굳어질 정도로 너무 멋있다라는 생각이 들고. 특히 이 장면에서 너무 좋아서 제가 오픈톡방 프로필도 이걸로 바꿨는데 요게 거의 엔딩 가까이 가서 나오는 장면인데 아 이, 이거 영화 보신 분들은 공감하시겠지만 와 진짜 멋있습니다 이 장면 너무 좋아 요 백인들이 우글거리던 그 저택을 다이너마이트로 폭파시켜버리고 난 다음에 그거를 배경으로 담배를 한 대를 탁 물고 자신이 사랑하는 여자를 향해서 씩 웃음을 날리는 이 모습이 너무 멋있어가지고 저 카톡 프로필도 이걸로 지금 바꿨습니다. 그 정도로 아 진짜 하려면 이 정도는 해야 된다라는 생각이 들 정도로 너무 재밌게 봤고 굵은 줄기를 따지자면 은 단순하긴 해요. 흑인 노예가 어떤 구원자를 만나서 자기가 숨겨져 있던 총잡이의 재능을 발견을 하고 구원자로부터 훈련을 받은 다음에 자기를 흑인 노예 시절 탄압하고 핍박했던 그런 백인들을 응징한다. 이런 굉장히 단순하고 전형적인 그런 이야기의 틀을 가지고 있는데 그 안에 촘촘히 들어가 있는 에피소드들이 굉장히 매력적인 작품입니다. 이게 상영시간이 2시간 45분짜리예요. 긴 영화임에도 불구하고 체감 러닝타임은 그 정도로 안 느껴질 만큼 빨리빨리 후훅 지나가게 되는 그런 작품인 것 같습니다. 그 과정에서 백인들이 어떻게 흑인들을 인간 취급도 안 하고 물건 취급을 하면서 막 다루는지에 대한 묘사들도 많이 나오고 하는데 또 이제 그런 장면이 좀 불편하시다는 분들도 계시기는 하더라고요. 근데 그럼에도 불구하고 그런 장면들이 있어 왔기 때문에 그이 장고가 그런 백인들을 처단할 때마다 좀더 카타르시스와 쾌감이 더 극대화되는 작품이 아닌가 싶기도 하고 그리고 이 쿠인틴 타란티노라고 하면은 이 작품을 보기 전까지의 제 이미지는 이 서스펜스, 긴장감 같은 것들을 여러 가지 연출적인 기법으로 잘 살리는 감독 정도의 이야기였는데 이 장고에서 보면 총격 액션 신들이 자주 나옵니다. 그리고 마지막에 저택 안에서 펼쳐지는 총격 신은 심지어 시퀀스 가 되게 길어요 어, 근데 총격전 액션 씬도 굉장히 연출을 잘 하더라고요 스피디하게 총을 뽑아서 이렇게 타다다다닥 연발을 쏜다든가 쓰러져 있는 시체를 이제 방패 삼아가지고 총알을 피하고 뭐 여러가지 지형 지물을 이용한 액션을 한다든가 어, 이런 것들을 되게 잘 연출을 해놨더라고요 그래서 아 쿠이틴 타란티노가 긴장감의 연출도 잘 하지만 이런 액션 그 자체만의 연출도 잘하는 감독이구나 라는 거를 이 작품을 통해서 느꼈던 것 같습니다 그리고 아까 드랑님이 그 채팅으로도 말씀해 주신 것 중에서 장고, D는 무금이야 뭐 이런 식으로 이야기를 하는 대사가 있는데 제가 이 장고를 본다라고 이야기를 했을 때 많은 분들이 자꾸 장고, D는 무금이야 이 얘기를 자꾸 하시는 거예요 그래서 처음에 저는 그 얘기가 저 들으라고 하는 얘기인 줄 알았거든요 이 장고 스펠링이 D-J-A-N-G-O잖아요 그래서 저한테 알려주는 줄 알았어요 그분들이 D-J-A-N-G-O에서 D는 무금이니까 드장고가 아니라 그냥 장고로 읽어야 되라고 저한테 알려주는 얘기인 줄 알았는데 알고 보니까 영화에 나오는 명대사였습니다 그리고 요 작품을 보고 나서 한 아홉 명 정도 모여가지고 이 작품에 대해서 이야기를 나눴는데 기억에 남는 명장면 빙고를 했거든요 와 진짜 이야기를 하면 할수록 진짜 기억에 남는 장면이 많은 작품이구나 라는 걸 느꼈습니다 그 아홉 명이 써낸 각자의 그빙 한국 하난에 들어가 있는 인상 깊은 장면들이 뭐 물론 겹치는 것도 있고 각기 다른 것들도 있었지만 내가 생각지도 못했던 장면을 다른 사람이 이야기하면 아 맞다 그 장면도 끝내줬는데 이런 이야기가 바로바로 바로 나올 정도로 진짜 멋있는 명장면의 연속이거든요. 그래서 꼭 보셨으면 좋겠고 제가 제이미 폭스 이야기만 했는데 여기 디카프리오가 나와요. 디카프리오가. 이 작품에서 제가 알기로는 아마 첫 악역이었을 겁니다. 되게 악독한 빌런으로 나오는데 지금에 와서 디카프리오가 연기 잘한다라는 거에 대해서 이제 반박할 사람은 없을 겁니다. 연기력이 진짜 막 끌어올라와가지고 이 작품에서도 너무너무 멋진 빌런 연기를 보여주니까요. 그것도 한번 주목해서 보셨으면 좋겠습니다. 장고를 이미 보신 분들은 제가 이렇게까지 흥분하면서 멋진 작품이다 라고 이야기하는 거에 대한 공감대가 형성이 되실 거고 아직 안 보신 분들은 대체 어떤 영화길래 저 양반이 저렇게 침이 마르도록 칭찬을 하는 것인가 궁금해 하실 겁니다 그래서 어찌됐든 간에 한번 꼭 보셨으면 좋겠습니다 장고 이야기는 여기까지 하고 다음 영화로 넘어가 보겠습니다. 그 다음에 봤던 작품은 요 원카를 봤습니다. 요 원카가 찰리와 초콜릿 공장이라는 작품의 프리퀄로 나온 거잖아요. 근데 이 찰리와 초콜릿 공장이라는 작품의 역사를 따라가 보면 은 동화가 먼저 나오고 그 동화를 베이스로 해서 1971년도에 영화가 나왔습니다. 그리고 2005년도에 많은 사람들이 알고 있는 그 찰리와 초콜릿 공장이 나왔는데 그 2005년도에 나온 그 작품은 71년도에 나온 작품의 리메이크라고 봐야 될것 같습니다. 그리고 이번에 개봉한 이 원카라는 작품은 71년작을 토대로 한프리퀄로 나왔습니다. 그런데 이 영화를 막상 보고 나니까 많은 사람들이 이게 뭐 2005년작의 리메이크냐 71년작의 리메이크냐 이런 얘기를 이제 뭐 하시던데 아무 의미 없습니다. 그냥 그냥 보시면 되고 심지어는 앞서 나왔던 그런 찰리와 초콜릿 공략 시리즈를 안 보고 그냥 보셔도 즐기는 데는 전혀 무리가 없습니다. 그냥 보시면 됩니다. 전혀 중요치 않아요 뭐 어떤 작품의 프리퀄이나 이런 건 중요하지 않고 이 원카 같은 경우는 뭐 동화를 베이스로 한다거나 이런 건 아니고 정말 이 원카만의 오리지널 스토리를 담고 있는 작품입니다 폴킹 감독이 이 작품을 맡았다고 라 하는데 전작이 패딩턴 1편과 2편의 감독이에요. 이 패딩턴이 그거죠. 그시 g 로한곰 나와가지고 여러 모험을 겪는 그런 작품인데 전작들도 굉장히 동화스러운 작품이잖아요. 근데 이 원카 역시도 굉장히 동화스러운 작품입니다. 동화가 원작은 아니지만 전반적인 그 작품의 결이 동화스럽게 흘러가는 작품입니다. 그래서 보는 관객들 입장에서도 동심으로 보셔야 돼요. 그러니까 어른의 시각으로 이 작품을 보시면 은 실망하실 수밖에 없습니다. 그냥 아이의 시선으로 돌아가서 정말 재밌는 동화책 한권 읽는다라는 생각으로 보셔야 돼요. 우리가 동화를 볼때 개연성을 치밀하게 따져가지고 그렇게 보진 않잖아요. 순수하고 재밌고 이런 맛으로 보잖아요. 동화를. 그것처럼 이 원카라는 작품도 보셔야 됩니다. 전작이 너무 좋아가지고 그걸 기대하고 보고 이러면 안 됩니다. 근데 이거를 좋게 이야기하면 은 동화 같은 이야기다라고 이야기를 할 수가 있지만 이거를 한 끈만 바꿔서 다르게 표현하면은 유치하다라는 표현으로도 할 수가 있을 것 같거든요. 그래서 지금 호불호가 좀 많이 갈리고 있는 것 같아요. 어, 윤가님께서는 궁금은 하지만 OTT에서 보고 싶은 작품입니다 라고 하는데 기왕 보려면 은 그래도 이 작품은 극장에서 보는 게좀 좋지 않을까 라는 생각이 드는 게왜냐면은이 작품이 제가 동화라고 또 이야기를 했지만 뮤지컬의 형식을 띠고 있습니다. 그래서 많은 장면에서 춤과 노래가 나와요. 뮤지컬 영화라는 이 장르 조차도 받아들일 수 있는 분들은 뭐 좋아하시지 않을까라는 생각이 듭니다. 이거를 재밌게 보기 위한 조건들이 꽤 있죠. 뮤지컬 영화 받아들일 수 있어야 되고 동심으로 돌아가서 보셔야 되고 여러 가지 조건들이 붙기 시작합니다. 그래서 호프로가 지금 좀 갈리고 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 이 뮤지컬 요소도 나쁘지는 않아요. 이 티모시 헬라메가막 고음을 지르는 가창력을 가지고 이런 사람이 아니다 보니까 잔잔하고 감미로운 멜로디를 위주로 해서 전반적인 곡들이 구성이 되어 있는데 나쁘지 않아요. 뭐 나름 괜찮습니다. 근데 뭐 디즈니나 이런 작품들에서 뮤지컬 요소를 쓸 때는 우리가 많이 알고 있는 인투 디언론이나뭐 레리코 이런 곡들도 보면은 혹 부분에서 막 고음 지르고 이런 걸로 유명해졌잖아요. 뭐 레리코 레리코 이거는 아니면 인투 디 언논 이런 거. 네, 이런 부분을 유명해졌는데 원카에서는 이렇게 막 고음을 지르는 걸로 인상 깊은 곡들이 나오지는 않습니다. 그렇습니다만 이슈그랜트가 연기한 움퍼룸파라는 캐릭터가 되게 익살스러운 코미디스러운 멜로디라고 해야 되나? 뭐 뚠, 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 뚠 하면서 귀여운 동작과 함께 이렇게 노래를 부르는 게 있어요. 이게 멜로디가 조금 중독적입니다. 그래서 이휴그렌트가이 운파룸파 송을 부를 때는 좀 재밌었던 것 같아요. 그리고 엔딩 크레딧 올라갈 때 여기 등장인물들의 후일담 같은 것들을 이제 소개를 해주는데 그것도 이휴그렌트 운파룸파가 나와서 그 멜로디에 맞게 이제 춤과 노래를 통해서 이렇게 소개를 해주는데 그런 건좀 재밌습니다. 아, 휴그렌트에 반응하는 수원 휴그렌트 이게 뭐냐면은 제가 지금은 아닌데 학창시절 때휴고랜트 닮았다라는 좀 이야기를 많이 들어서 아이씨 근데 이 말을 이제 와서 제, 제 입으로 제가 하자니까 너무 부끄럽긴 한데 근데 이게 다른 게 닮았다는 게 아니라 그냥 눈 처진 게 그냥 닮아서 뭐 그렇게 얘기를 한것 같아요 지금은 뭐 살도 찌고 해가지고 그런 얘기는 안 듣습니다만 학창시절 때좀 말랐을 때 그때는 뭐휴고랜트 닮았다 이런 이야기를 좀 들었던 것 같습니다 보실 거면은 극장에서 보실 것을 추천을 드리고요 단! 단, 뭐 아이맥스나 이런 특별관 말고 그냥 일반관에서 보실 것을 추천을 드립니다. 굳이 막 비싼 돈 들여가면서 뭐 특별관에서 볼 만한 그런 건 아니고 그냥 일반관에서 보셨으면 좋을 것 같고 조심하셔야 되는 게 그래도 나는 기왕 극장 가는 거 특별관에서 보고 싶어 라고 하시는 분들은 돌비관처럼 사운드 특허관이나 아이맥스관 이런 데서 보시는 것까지는 뭐 권장은 안 하지만 그렇다고 라 해서 말리는 것까지는 아닌데 단, 4D관은 보지 마세요. 이게 제가 거기서 본건 아니지만 이 작품의 4D 후기가 너무 안 좋습니다. 정말 그 실망스럽다라는 반응이 굉장히 많이 나오고 있고 저는 어떻게 봤냐면은 동심으로 돌아가서 충분히 재밌게 봤고 오히려 지금의 디즈니가 하지 못하고 있는 그 역할을 이 원카라는 작품이 해준 게 아닌가라는 생각이 들 정도로 옛날에 디즈니 작품의 결을 좀 따라가는 것 같다라는 생각이 들었습니다. 그럼에도 불구하고 좀 아쉬웠던 점은 뭐냐면은 너무 많은 거를 이 티모시 샬라메라는 배우에 기대고 있어요. 이 배우의 매력에 너무 기대고 있습니다. 티모시 샬라메 팬이라면 뭐 거의 종합 선물 세트 같은 그런 느낌을 받으실 수가 있겠지만 뭐 티모시 샬라메고 뭐고 모르겠고 나는 그냥 찰리 아초콜렛 공장이라는 그 전작을 너무 좋아해서 이 원카라는 작품도 기대 합니다라는 분들은 실망할 수밖에 없지 않나 이런 생각이 듭니다. 그럼에도 불구하고 저는 뭐 그럭저럭 나쁘지 않게 봤습니다. 오랜만에 동심의 세계로 돌아가서 본 그런 느낌도 들고 요게 전체 관람 가고 내용도 동화스럽다 보니까 더빙 상영도 하고 있거든요. 그래서 아요 정도면은 우리 애랑 같이 좀 봐도 되겠다라는 생각이 들더라고요. 그래서 아마 시간이 된다면은 저희 애랑 더빙으로 한번더볼 생각도 있습니다. 결국 이 원카가 이야기하고자 하는 이야기는 초콜릿은 혼자 먹는 것보다는 많은 사람들과 나눠 먹었을 때더 달콤하다. 뭐 이런 이야기를 하고 싶었던 것 같기도 하고 알고 보면은 우리를 가로막고 있는 창살이라든지 테두리가 없을 수도 있는데 우리가 시도하지 않아서 스스로 갇혀 사는 게 아닌가? 그걸 좀 깨고 나올 필요가 있지 않을까? 이런 이야기도 좀 하고 싶었던 것 같긴 해요. 그런 자세한 것들은 뭐 궁금하시면 이 작품을 통해서 확인을 해보시면 좋을 것 같습니다. 원카를 보니까 옛날에 좋아했었던 그런 초콜릿 같은 것들이 생각이 나더라고요. ABC 초콜릿이 엄청 맛있는 건 아닌데 이 알파벳이 새겨져 있다는 것 때문에 많은 사랑을 받은 것 같기도 하고 이제 고백용으로 주로 많이 쓰였던 그런 기억이 납니다. 미니쉘 이거 저 진짜 많이 먹었거든요. 미니쉘 좋아하셨던 분 계세요? 색깔별로 맛이 막확 다른 건 아닌데 아주 약간씩 맛이 좀 다르거든요. 그래서 요거 종류별로 하나씩 이렇게 사가지고 하나하나 미니쉘 뜯어먹었던 기억이 납니다. 이거 되게 좋아했는데 요새는 안 보이더라고요. 미니쉘이미니쉘도 ABC 초콜릿과 마찬가지로 요 고백 같은 거 하거나 러브레트 같은 거 건네줄 때 봉투 안에 이제 주로 많이 들어갔던 그런 초콜렛 이긴 하죠. 해바라기 씨, 해바라기 씨도 진짜 맛있었죠. 해바라기 씨도 석기 시대와 마찬가지로 하나씩 먹으면 맛없고 입 안에 한 번에 다 털어 넣어야 이제 우걱우걱 씹어 먹는 그런 재미가 있는 해바라기 씨도 있었는데 뭐 그것도 맛있었던 것 같고. 그리고 요거, 우선 모양으로 생긴 초콜릿이 있습니다. 여기 약간 은박지 재질로 되어 있는데, 얇게 요거 뜯어내가지고, 요 우선 모양으로 된 거, 쪽쪽쪽쪽 빨아 먹으면 되게 맛있었던 것 같아요. 이런 초콜릿들도 생각을 해보면은, 그냥 혼자 먹었었던 기억보다는, 그냥 친구들과 같이 3, 3, 5 나눠 먹고, 사랑하는 사람을 나눠 먹고 이랬을 때더 맛있지 않았나. 그런 생각이 드네요. 그 다음에 티빙 오리지널 6부작 시리즈인 LTNS의 이야기를 좀 해보겠습니다. LTNS가 뭐의 약자냐면 은 롱타임노섹스의 약자입니다. 그래서 요 안재용 배우랑 이손 배우가 부부인데 이제 섹스리스 부부예요. 요 부부가 불륜... 커플을 협박을 해서 돈을 뜯어내는 일을 우여곡절 끝에 하게 되면서 벌어지는 어떤 에피소드들을 다룬 6부작 드라마입니다. 이거 어, 쇼츠로 본것 같다고 라 하시는데 맞아요. 뭐 쇼츠로도 많이 돌아다니고 있더라고요. 그래서 소공녀 사단의 이제 작품이라는 이야기가 도는 이유가 뭐냐면 은 여기 작품의 감독이 두 분이신데 감독님 중에 한 분이 전고운 감독이라고 해서 영화 소공녀의 감독이고 요 안재용 배우와 이손 배우 역시도 소공녀에 출연을 했기 때문에 소공녀사단의 작품이라는 이야기가 나오고 있습니다. 일단 수위가 되게 세요. OTT 오리지널로 서비스가 되기 때문에 그러니까 공중파나 이런 데서 그 송출이 되는 게 아니기 때문에 가능했던 게 아닌가 싶은데 특히 성적 묘사의 수위가 좀 셉니다. 그러니까 대놓고 막 노출 장면이 나온다는가 이런 건 아니지만 대사로 되게 갈직할 정도로 직접적인 연출이 많이 되거든요. 직접적인 성적인 단어들은 그냥 필터링 거치지 않고 다 이야기가 나오고 성행위에 대한 자세한 묘사 같은 것들도 대사로는 다 나오고 하여튼 수위가 되게 높습니다. 거실 TV로 가족들이 있는 데서 틀어놓고 볼 작품은 아닌 것 같고 만약에 관심이 생겨서 보고 싶으신 분들은 조용히 보시는 걸 <웃음> 추천을 드리겠습니다. 아 드랑님이 후반부가 많이 아쉬웠다고 라 하는데 아, 저는 반대로 후반부가 오히려 좀 좋았거든요. 이게 너무 최근에 완결이 된 거라서 이제 구체적인 내용은 언급을 못하겠지만 마지막 엔딩에 있어서 좀 아쉬움을 표하는 분들이 꽤 많으세요. 그러니까 드락민만 그런 게 아니라 많은 후기들이 아, 엔딩에서 너무 아쉬웠다 이런 얘기들을 많이 하시는데 저는 오히려 그 엔딩 장면 때문에 더 좋았고 어, 특히 그 마지막 화에 보면은 실내에서 비를 쏟아내는 그 연출이 한번 나와요 어떤 맥락에서 나온 장면인지는 말씀을 안 드리겠습니다만 그 연출이 너무 좋았습니다 인물들의 심리나 이런 것들을 이렇게 연출도 할수 있구나라고 하면서 되게 놀랐습니다 그 연출이 나올 때 너무 신선했고 불륜 커플들의 이야기 그리고 그 커플들을 쫓는 이 주인공들의 이야기 모두 다좀 흥미진진하게 보지 않았나라는 생각이 듭니다 그리고 안재용 배우가 생긴 거는 되게 순둥순둥하고 수막하게 생겼는데 지난번에 마스크걸에서도 그렇고 이 LTNS에서도 그렇고 캐릭터만 보면 되게 센 캐릭터를 맡게 됐어요 그럼에도 불구하고 이 순둥한 얼굴에서 그런 캐릭터를 정말 잘 소화를 해 내는 것 같아서 진짜 안재홍 배우는 보물 같은 배우다라는 생각이 든것 같습니다 지금까지 이솜 배우의 필모를 보면 조금 아쉬웠거든요 나오는 작품들마다 어 이거 이솜 배우가 나온다고 하면 믿고 걸러야 되나 싶을 정도로 이솜 배우가 나오는 작품들은 하나같이 다 마음에 안 들었는데 어 일로 이 LTNS에서는 본인한테 꼭 맞는 옷을 입고 어 연기를 해준 것처럼 너무 만족스러웠습니다. 그래서 이거 아직 못 보신 분들은 꼭 한번 보셨으면 좋겠습니다. 그 다음에 이번 주에 어떤 작품들이 개봉하는지 빠르게 소개를 하고 가보도록 하겠습니다. 킹스맨 감독으로 유명하신 분이죠. 매튜본 감독의 아가일이라는 작품이 개봉을 합니다. 코믹 액션물이라는 생각이 들고 예고편을 봤을 때는 뭐 소설가가 그 스파이와 관련된 사건이 휘말리면서 겪는 그런 이야기를 다루고 있는 것 같습니다. 지금 국내 시사회가 진행이 됐는데 갔다 오신 분들은 다 만족을 하시더라고요. 옛날에 우리가 킹스맨 때 되게 좋아했던 그런 요소들이 이 아가일에서 좀 많이 느낄 수 있는 것 같아요. 라고 하면서 되게 만족을 하시더라고요. 만약에 다음 주에 극장에서 한 편만 보라고 한다면은 저는 요 아가일을 고를 것 같습니다 아가일의 배우 리스트를 보겠습니다 슈퍼맨으로 유명한 우리 헬리카빌 그리고 브라이스 델러스 하월드 요 분이 누구시냐 주라기 월드 시리즈에 다 나오고 여기서 아마 얼굴을 제일 많이 알리지 않았나 싶기도 하고요 샘 로겔 두아리파도 출연을 합니다 여기서 이제 연기 도전을 하나 봐요 그 다음에 도그데이즈라는 작품이 개봉을 하는데 시사회에 다녀오신 분들 말에 의하면 은 애견인이라면 은 만족할 수밖에 없는 작품이라고 하니까요 요것도 한번 주목을 해보셨으면 좋겠습니다 아마도 개를 싫어하던 주인공이 뭐 어떤 일을 겪으면서 다시 개를 사랑하게 된다 뭐 이런 얘기인 것 같아요 예고패만 봤 때는 뭐 그런 것 같습니다. 웨이브에서 제작한 데드맨이라는 영화가 개봉을 하는데 뭐 김희애 배우, 조진웅 배우가 나온다고 해서 이제 많이 화제가 됐는데 요거 시사회 다녀오신 분들은 실망스럽다. 이런 이야기들을 많이 하시더라고요. 참고하셨으면 좋겠고 이 웨이브에서 제작한 영화들이 이 데드맨은 어떨지 모르겠지만 비교적 웨이브 공개가 좀 빨리 되는 편이에요. 그래서 극장 나들이가 망설여지시는 분들은 조금만 기다리면 아마 웨이브로 나오게 되지 않을까? 이런 생각이 듭니다. 그다음에 소풍이라는 작품이 개봉을 하는데 원로 배우분들이 나오셔서 우정에 대한 이야기를 나누는 것 같습니다. 이런 작품이 필요한 것 같아요. 옛날에 강풀 작가의 만화도 그렇고 노년의 사랑과 우정을 다루는 작품들도 앞으로 좀 많이 나와야 되지 않을까 라는 생각이 드는데 이 소풍이라는 작품이 그런 작품 같기도 합니다. 그래서 많이들 주목해보셨으면 좋겠습니다. 그리고 되게 궁금하지만 상영관 확보는 많이 못할 것 같은 플랜75 일본 영화인데 소재가 뭐냐면은 고령화 사회에 접어들면서 본인이 희망하면은 정부에서 안락사를 지원을 해주는 그런 가상의 설정을 한 그런 이야기를 다루고 있습니다. 되게 재밌을 것 같기는 한데 안타깝게도 이런 영화들은 상영관 확보를 많이 못하죠. 그래서 이거는 제가 OTT를 좀 기다려보도록 하겠습니다. 플랜75의 소재를 이야기했을 때 많은 분들이 어? 나 그거 도입되면은 나도 나중에 늙었을 때 그냥 그거 할래? 하고 싶어 이런 이야기를 많이 하시는데 이게 사실 그렇게 간단하게 생각할 문제는 아닌 것 같아요. 거기에 대한 메시지나 생각해볼 거리들을 이 작품에서 좀 던져줄 수 있지 않을까라는 생각이 들고 정부에서 안락사가 합법화가 됐을 때 물론 뭐 좋은 면도 있겠죠. 그렇지만 현대판 고로장이될 수도 있는 소지가 다분하거든요. 예를 들어서 나이가 들면 자식들 눈치를 보게 될 거예요. 아마도 만약에 경제력이 없고 자꾸 아프고 이런 어르신들은 자식들 눈치 치료 보게 될것 같아요. 아 그냥 내가 안락사 선택해야 되나? 뭐 그리고 자식들 입장에서도 이제 말은 못 하겠지만 아 옆집 내 친구네 누구네 부모님은 어 얼마 전에 안락사 선택하셔가지고 편히 가셨는데 우리 부모님은 뭐 하시나 이런 생각을 안할것 같죠? 100% 나옵니다. 이런 생각하는 사람들. 100% 나와요. 이런, 이런 그 문제점이 있어요. 빛이 있으면 명암도 있어요. 근데 거기에 대한 생각할 거리들을 이 플랜치 15라는 작품에서 좀 던져줬으면 좋겠다라는 기대감을 개인적으로는 가지고 있습니다. 이 플랜치 15의 그 포스터가 논란이 됐었죠. 이게 포스터예요. 당신의 죽음을 국가가 지원합니다. 라고 하면서 너무나도 공익광고스럽게 저 페이크로 만들어놨죠. 평소에 이런 거 영화나 문화생활 잘 관심 없는 어르신들이나 뭐 그런 사람들이 오가다가 이걸 보면은 얼마나 심장이 철렁하겠어요. 그죠? 신선하다. 충격적이다. 라는 반응도 있었지만 좀 논란의 여지도 좀 있었던 그런 포스터였던 걸로 기억을 합니다. 그리고 아네모네. 이 작품도 독립영화인데 좀 기대가 되는 게 SNL에서 그, 좀, 이름을 날리신 분이죠. 정이랑 배우가 이제 첫 주연으로 도전하는 아네모네라는 작품인데, 여고편을 보니까 꿈인가 뭐 어딘가에서 이제 로또 번호가 점지가 돼서 남편한테 그 로또를 사라고 했는데, 진짜 그 1등 번호가 그 번호가 된 거예요. 그래서 남편한테 로또 샀냐고 하니까 안 샀대. 왜안 샀어? 귀찮아서 안 샀대. 근데 남편이 사놓고 숨기는 건지 진짜 안산 건지 그거에 대해서 군산극이 막 벌어지는 그런 작품이에요. 그래서 어 되게 재밌을 것 같다. 코미디언이 연기 진짜 잘해야 되는 거 아시죠? 독립영화고 하다 보니까 저예산영화고 하다 보니까 상영관 확보는 많이 못할 것 같지만 나중에 OTT로 나오면 한 번쯤 보고 싶은 그런 작품입니다. 네 그래요. 그리고 래요그 이번 주 OTT 공개작 소개를 하겠습니다. 2월 7일 날 넷플릭스의 악마를 퍼라다 입는다가 공개가 됩니다 많은 분들의 사랑을 받은 작품인 만큼 공개가 되면 보셨으면 좋겠습니다 그리고 2월 7일날 디즈니 플러스의 더 마블스가 공개가 됩니다 말도 많고 탈도 많았지만 이제 극장에서 하도 욕을 먹으니까 대체 어떤 작품이길래 이렇게 욕먹는 거야 궁금해서 디즈니 플러스 공개를 기다리셨던 분들도 계실 거예요 그런 분들은 한번 참고 해보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 2월 8일날 넷플릭스의 '브링이 n g 이 공개가 됩니다. 그 미키 주제가로 이제 유명한 작품이죠. Hey, 미키. SMR. 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 Hey, 미키. Hey, 미키. 이걸로 되게 이게 가사가 맞는지 모르겠지만 어쨌든 이걸로 되게 유명한 그 치어리더를 소재로 다루고 있는 그런 작품이죠. 그래서 이거 공개 당시에 비디오 샵이나 이런 데서 그래도 좀 인기가 꽤 있었던 걸로 기억을 하고 커스틴 더스트 배우가 이 작품에서 되게 매력적으로 나왔던 걸로 기억을 합니다. 그래서 궁금하신 분들은 넷플릭스로 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 헤일로 시즌2가 2월 8일날 티빙을 통해서 공개가 됩니다. 요게 시즌1은 사람들이 많이 실망을 했는데 시즌2 예고편에 나오는 몇몇 장면들 때문에 이제 원작의 팬분들은 좀 기대를 하시는 것 같아요. 그래서 어요 시즌2도 이제 2월 8일날 티빙에 공개가 된다니까요. 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 제가 작년에 개봉했던 한국 영화 탑3 안에 올려놓은 31일이 2월 8일날 디즈니 플러스에 공개가 됩니다 극한직업 이후에 극장에서 두번본몇 안되는 그런 코미디물이고요 극장에서 놓치셨던 분들은 집에서 요거 보시면 더 만족하실 것 같아요 안방용으로도 적합한 그런 작품 같으니까요 공개가 되면은 참고하시면 좋을 것 같습니다 네그 다음에 다음주에 공개가 되는 시리즈물 중에서 가장 기대하고 있는 살인자 난감 이걸 어떻게 읽어야 될지 모르겠지만 저는 살인자 난감으로 읽겠습니다 살인자 난감이 드디어 공개가 됩니다 제가 원작 웹툰을 너무 좋아해서 단행본 도 소장하고 있거든요. 예고편만 봤을 때는 좀 기대가 많이 될수 있게끔 만들어 놨던데 과연 이 실사화를 어떻게 했을지 한번 기대를 해보겠습니다. 어, 많은 분들이 어, 제일 기대가 됩니다 이렇게 얘기를 하는데 기대 한번 해보겠습니다. 그다음에 영화 뉴스입니다. 메가박스에서도 드디어 4D 특별관을 런칭을 합니다. 메가 MX4D를 이제 코엑스에 런칭을 하게 되는 것 같은데 어, 지금까지 이제 4D라고 하면은 CGV에서만 접할 수 있는 그런 특별 상영관으로 많이들 생각을 하셨을 텐데 이제 코엑스에 가시면은 메가박스에서도 접하실 수 있다 이렇게 아시면 좋을 것 같습니다. 그리고 노량이 손익분기점을 못 채우고 455만 명의 스코어를 기록하면서 IPTV에 공개가 된다고 합니다 이게 손익분기점이 750인가 그랬는데 455만명으로 OTT행이 됐다고 합니다 근데 사실 다른 영화랑 비교를 해봤을 때 455만이라고 해도 충분히 관객동원을 많이 한 거긴 한데 워낙에 그 손익분기점이 높아가지고 지금 455만명으로도 아쉽다는 소리를 듣고 있는 것 같은데 집에서 봤을 때이 영화가 과연 얼마나 임팩트 있게 다가올지 모르겠지만 어, 극장에서 못 보신 분들은 보셨으면 좋겠습니다 그리고 이영애 배우가 다시 대장금으로 20년 만에 복귀를 한다는 라 이야기입니다. 대장금의 일대기를 다룬 새 드라마로 돌아온다고 라 하고요. 의녀 대장금이라는 제목으로 돌아오고 주연 배우로 마찬가지로 이영애 배우를 캐스팅을 했다고 라 합니다. 오나라 오나라 때문에 오나라 배우를 캐스팅해야 됐던거 아니냐 이런 농담도 나오고 있고 이영애 배우가 최근에 그 이승만 기념관에 뭐 기부를 했 했다. 뭐 이런 논란 때문에 뭐 나는 이 영에는 보이콧 하겠다. 뭐 이런 분들도 계신 것 같은데 나는 그거랑 상관없이 그냥 뭐 대장금이란 작품 너무 좋았고 이 영의 배우 연기 잘하고 너무 예쁘니까 뭐 기대해보겠습니다. 뭐 이런 분들도 계신 것 같으니까요. 개인사회의 논란 때문에 특정 배우를 보이콧 하거나 말거나 그거는 개인의 선택입니다. 개인의 선택이기 때문에 보이콧 한다고 해서 에이 뭐 그거 가지고 그래. 뭐저 예민한 녀석들 이런 얘기 하실 필요도 없고요. 보이콧 안 한다라고 해서 어떻게 그런 배우가 연기하 작품을 볼 수가 있어 라고 하면서 탓하실 필요가 없습니다 이거는 그냥 개인의 선택이에요 그걸로 인해서 나와 다른 선택을 한 다른 사람들을 뭐라고 할 이유는 없습니다 그래서 개인 판단 하에 요거 기대를 하시거나 마시거나 하시면 될것 같습니다 참고로 저는 대장금이라는 드라마를 보지도 않았고 이영애 배우는 그냥 예쁜 사람 정도의 이미지만 있기 때문에 배우의 논란을 떠나서 애초에 그렇게 크게 뭐 개인적으로 기대가 되는 작품은 아닙니다 네, 이렇게 오늘 준비한 내용은 다 말씀을 드렸고 이렇게 늦은 시간까지 함께해 주신 분들 너무너무 감사합니다. 오늘 방송한 내용은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 어? 무편집보는 유튜브 멤버시 월 1990원 혹은 팟빵에서 건당 300원의 청취가 가능하십니다. 그러면 여러분들 영화 같은 밤 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.